0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, siebentes Buch, Teil sieben. Solche Stücke wurden zwar anonym vorgelesen und rezensiert, allein man paßte einander auf und es blieb kein geheimnis daß diese verunglückte götterversammlung mein werk gewesen sei da mir jedoch seine kritik wenn ich seinen standpunkt annahm ganz richtig zu sein schien und jene gottheiten näher besehen freilich nur hohle scheingestalten waren so verwünschte ich den gesamten olymp warf das ganze mythische pantheon weg und seit jener zeit sind amor und luna die einzigen gottheiten die in meinen kleinen gedichten allenfalls auftreten unter den personen welche sich bärisch zu Zielscheiben seines Witzes erlesen hatte, stand gerade Clodius oben an. Auch war es nicht schwer, ihm eine komische Seite abzugewinnen. Als eine kleine, etwas starke, gedrängte Figur war er in seinen Bewegungen heftig, etwas fahrig in seinen äußerungen und unstet in seinem betragen durch alles dies unterschied er sich von seinen mitbürgern die ihn jedoch wegen seiner guten eigenschaften und der schönen hoffnungen die er gab recht gern gelten ließen man übertrug ihm gewöhnlich die gedichte welche sich bei feierlichen gelegenheiten notwendig machten er folgte in der sogenannten ode der art deren sich ramler bediente den sie aber auch ganz allein kleidete clodius aber hatte sich als nachahmer besonders die fremden worte gemerkt wodurch jene Ramlerschen Gedichte mit einem majestätischen Pompe auftreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Behandlung gemäß ist, auf Ohr, Gemüt und Einbildungskraft eine sehr gute Wirkung tut. Bei Clodius hingegen erschienen diese ausdrücke fremdartig indem seine poesie übrigens nicht geeignet war den geist auf irgendeine weise zu erheben solche gedichte mußten wir nun oft schön gedruckt und höchlich gelobt vor uns sehen und wir fanden es höchst anstößig daß er der uns die heidnischen götter verkümmert hatte sich nun eine andere leiter auf den parnas aus griechischen und römischen wortsprossen zusammenzimmern wollte diese oft wiederkehrenden ausdrücke prägten sich fest in unser gedächtnis und zu lustiger stunde da wir in den Kohlgärten den trefflichsten Kuchen verzehrten, fiel mir auf einmal ein, jene Kraft und Machtworte in ein Gedicht an den Kuchenbäcker Händel zu versammeln. Gedacht getan, und so stehe es denn auch hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleistift angeschrieben wurde o hendel dessen ruhm vom süd zum norden reicht vernimm den päan der zu deinen ohren steigt du bäckst was gallier und briten emsig suchen mit schöpfrischem genie originelle kuchen des kaffees ozean der sich vor dir ergießt ist süßer als der saft der vom hymettus fließt dein haus ein monument wie wir den künsten lohnen umhangen mit trophäen erzählt den nationen auch ohne diadem fand hendel hier sein glück und raubte dem Coton. Gar manch acht Groschenstück Glänzt deine Ohren, der einst in majestätschem Pompe Dann weint der Patriot An deiner Katakombe Doch leb, dein Torus sei Von edler Brut ein Nest Steh hoch wie der Olymp Wie der Parnassus fest kein Phalanx Griechenlands mit römischen Ballisten vermög Germanien und Hendeln zu verwüsten. Dein Wohl ist unser Stolz, dein Leiden unser Schmerz, und Hendels Tempel ist der Musensöhne Herz. Dieses Gedicht stand lange Zeit unter so vielen anderen, welche die Wände jener Zimmer verunzierten, ohne bemerkt zu werden, und wir, die wir uns genugsam daran ergetzt hatten, vergaßen es ganz und gar über anderen Dingen geraume zeit hernach trat clodius mit seinem medon hervor dessen weisheit großmut und tugend wir unendlich lächerlich fanden so sehr auch die erste vorstellung des stücks beklatscht wurde ich machte gleich abends, als wir zusammen in unser Weinhaus kamen, einen Prolog in Knittelfersen, wo Alekin mit zwei großen säcken auftritt sie an beide seiten des prozeniums stellt und nach verschiedenen vorläufigen späßen den zuschauern vertraut daß in den beiden säcken moralisch ästhetischer sand befindlich sei den ihnen die schauspieler sehr häufig in die augen werfen würden der eine sei nämlich mit wohltaten gefüllt die nichts kosteten und der andere mit prächtig ausgedrückten gesinnungen die nichts hinter sich hätten er entfernte sich ungern und kam einigemal wieder ermahnte die zuschauer ernstlich sich an seine warnung zu kehren und die augen zuzumachen erinnerte sie wie er immer ihr freund gewesen und es gut mit ihnen gemeint und was dergleichen dinge mehr waren dieser prolog wurde auf der stelle von Freund Horn im Zimmer gespielt, doch blieb der Spaß ganz unter uns, es ward nicht einmal eine Abschrift genommen, und das Papier verlor sich bald. Horn jedoch, der den Arlekin ganz artig vorgestellt hatte, ließ sich's einfallen, mein Gedicht an Händel um mehrere Verse zu erweitern und es zunächst auf den Medon zu beziehen. Er las es uns vor, und wir konnten keine Freude daran haben, weil wir die Zusätze nicht eben geistreich fanden und das erste in einem ganz anderen Sinn geschriebene Gedicht uns entstellt vorkam der freund unzufrieden über unsere gleichgültigkeit ja unseren tadel mochte es anderen vorgezeigt haben die es neu und lustig fanden nun machte man abschriften davon denen der ruf des clodiusischen medons sogleich eine schnelle publizität verschaffte Allgemeine mißbilligung erfolgte hierauf und die Urheber, man hatte bald erfahren, dass es aus unserer Clique hervorgegangen war, wurden höchlich getadelt. Denn seit Cornix und Rosts Angriffen auf Gottsched war dergleichen nicht wieder vorgekommen. Wir hatten uns ohnehin früher schon zurückgezogen und nun befanden wir uns gar im Falle des Schuhus gegen die übrigen Vögel. Auch in Dresden mochte man die Sache nicht gut finden und hatte sie für uns, wo nicht unangenehme, doch ernste Folgen der graf lindenau war schon eine zeitlang mit dem hofmeister seines sohnes nicht ganz zufrieden denn obgleich der junge mann keineswegs vernachlässigt wurde und bärisch sich entweder in dem zimmer des jungen grafen oder wenigstens daneben hielt wenn die lehrmeister ihre täglichen stunden gaben die kollegia mit ihm sehr ordentlich frequentierte bei tage nicht ohne ihn ausging auch denselben auf allen spaziergängen begleitete so waren wir andern doch auch immer in apels hause zu finden und zogen mit wenn man Lust wandelte, das machte schon einiges Aufsehen. Berich gewöhnte sich auch an uns, gab zuletzt meistenteils abends gegen neun Uhr seinen Zögling in die Hände des Kammerdieners und suchte uns im Weinhause auf wohin er jedoch niemals anders als in schuhen und strümpfen den degen an der seite und gewöhnlich den hut unterm arm zu kommen pflegte die späße und torheiten die er insgemein angab gingen ins unendliche so hatte zum beispiel einer unserer freunde die gewohnheit punkt szene wegzugehen weil er mit einem hübschen kinde in verbindung stand mit welchem er sich nur um diese zeit unterhalten konnte wir vermißten ihn ungern und berich nahm sich eines abends wo wir sehr vergnügt zusammen waren im stillen vor ihn diesmal nicht wegzulassen. Mit dem Schlage zehn stand jener auf und empfahl sich. Berich rief ihn an und bat, einen Augenblick zu warten, weil er gleich mitgehen wolle. Nun begann er auf die anmutigste Weise erst nach seinem Degen zu suchen der doch ganz vor den augen stand und gebärdete sich beim anschnallen desselben so ungeschickt daß er damit niemals zustande kommen konnte er machte es auch anfangs so natürlich daß niemand ein arges dabei hatte als er aber um das thema zu variieren zuletzt weiterging daß der degen bald auf die rechte seite bald zwischen die beine kam so entstand ein allgemeines gelächter in das der forteilende welcher gleichfalls ein lustiger geselle war mit einstimmte und Berich so lange gewähren ließ, bis die Schäferstunde vorüber war, da denn nun erst eine gemeinsame Lust und vergnügliche Unterhaltung bis tief in die Nacht erfolgte. Unglücklicherweise hatte Berich und wir durch ihn noch einen gewissen anderen Hang zu einigen Mädchen welche besser waren als ihr ruf wodurch denn aber unser ruf nicht gefördert werden konnte man hatte uns manchmal in ihrem garten gesehen und wir lenkten auch wohl unsern spaziergang dahin wenn der junge graf dabei war dieses alles mochte zusammen aufgespart und dem vater zuletzt berichtet worden sein genug er suchte auf eine glimpfliche weise den hofmeister loszuwerden dem es jedoch zum glück gereichte sein gutes äußere seine kenntnisse und talente seine rechtschaffenheit an der niemand etwas auszusetzen wußte hatten ihm die Neigung und Achtung vorzüglicher Personen erworben, auf deren Empfehlung er zu dem Erbprinzen von Dessau als Erzieher berufen wurde und an dem Hofe eines in jeder Rücksicht trefflichen Fürsten ein solides Glück fand der verlust eines freundes wie Berich war für mich von der größten bedeutung er hatte mich verzogen indem er mich bildete und seine gegenwart war nötig wenn das einigermaßen für die sozietät frucht bringen sollte was er an mich zu wenden für gut gefunden hatte er wußte mich zu allerlei artigem und schicklichem zu bewegen was gerade am platz war und meine geselligen talente herauszusetzen weil ich aber in solchen dingen keine selbständigkeit erworben hatte so fiel ich gleich da ich wieder allein war in mein wirriges, störrisches Wesen zurück, welches immer zunahm, je unzufriedener ich über meine Umgebung war, indem ich mir einbildete, dass sie nicht mit mir zufrieden sei. Mit der willkürlichsten Laune nahm ich übel auf, was ich mir hätte zum Vorteil rechnen können entfernte manchen dadurch mit dem ich bisher in leidlichem verhältnis gestanden hatte und mußte bei mancherlei widerwärtigkeiten die ich mir und anderen es sei nun im tun oder unterlassen im zu viel oder zu wenig zugezogen hatte von wohlwollenden die bemerkung hören daß es mir an erfahrung fehle das gleiche sagte mir wohl irgendein gutdenkender der meine produktionen sah besonders wenn sie sich auf die außenwelt bezogen ich beobachtete diese so gut ich konnte fand aber daran wenig Erbauliches und mußte noch immer genug von dem meinigen hinzutun, um sie nur erträglich zu finden. Auch meinem Freunde bärisch hatte ich manchmal zugesetzt, er solle mir deutlich machen, was Erfahrung sei weil er aber voller Torheiten steckte, so vertröstete er mich von einem Tage zum anderen und eröffnete mir zuletzt, nach so großen Vorbereitungen, die wahre Erfahrung sei ganz eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrener die Erfahrung erfahrend erfahren müsse wenn wir ihn nun hierüber äußerst ausschalten und zur rede setzten so versicherte er hinter diesen worten stecke ein großes geheimnis das wir als denn erst begreifen würden wenn wir erfahren hätten und immer so weiter denn es kostete ihm nichts viertelstundenlang so fortzusprechen da denn das erfahren immer erfahrener und zuletzt zur wahrhaften erfahrung werden würde wollten wir über solche possen verzweifeln so beteuerte er dass er diese Art, sich deutlich und eindrücklich zu machen, von den neuesten und größten Schriftstellern gelernt, welche uns aufmerksam gemacht, wie man eine ruhige Ruhe ruhen und wie die Stille im Stillen immer stiller werden könnte. Zufälligerweise rühmte man in guter Gesellschaft einen Offizier, der sich unter uns auf Urlaub befand, als einen vorzüglich wohldenkenden und erfahrenen Mann, der den siebenjährigen Krieg mitgefochten und sich ein allgemeines Zutrauen erworben habe. Es fiel nicht schwer, mich ihm zu nähern, und wir spazierten öfters miteinander. Der Begriff von Erfahrung war beinahe fix in meinem Gehirne geworden und das Bedürfnis, mir ihn klarzumachen, leidenschaftlich. Offenmütig wie ich war, entdeckte ich ihm die Unruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir im Gefolg meiner Fragen etwas von seinem Leben und von der nächsten Welt überhaupt zu erzählen, wobei freilich zuletzt wenig Besseres herauskam, als daß die Erfahrung uns überzeuge, dass unsere besten Gedanken, wünsche und vorsätze unerreichbar seien und daß man denjenigen welcher dergleichen grillen hege und sie mit lebhaftigkeit äußere vornehmlich für einen unerfahrenen menschen halte da er jedoch ein wackerer tüchtiger mann war so versicherte er mir er habe diese Grillen selbst noch nicht ganz aufgegeben und befinde sich bei dem wenigen Glaube, Liebe und Hoffnung, was ihm übrig geblieben, noch ganz leidlich. Er mußte mir darauf vieles vom Krieg erzählen, von der Lebensweise im Feld von Scharmützeln und Schlachten besonders insofern eher Anteil daran genommen, da denn diese ungeheuren Ereignisse, indem sie auf ein einzelnes Individuum bezogen wurden, ein gar wunderliches Ansehen gewannen. Ich bewog ihn alsdann zu einer offenen Erzählung der kurz vorher bestandenen Hofverhältnisse, welche ganz märchenhaft zu sein schienen. Ich hörte von der körperlichen Stärke Augusts des Zweiten, den vielen Kindern desselben und seinem ungeheuren Aufwand, Sodann von des nachfolgers kunst und sammlungslust vom grafen brühl und dessen grenzenloser prunkliebe deren einzelnes beinahe abgeschmackt erschien von so viel festen und prachtergetzungen welche sämtlich durch den einfall friedrichs in sachsen abgeschnitten worden nun lagen die königlichen schlösser zerstört die brühlschen herrlichkeiten vernichtet und es war von allem nur ein sehr beschädigtes herrliches land übrig geblieben als er mich über jenen unsinnigen genuß des glücks verwundert und sodann über das erfolgte unglück betrübt sah und mich bedeutete wie man von einem erfahrenen manne geradezu verlange daß er über keins von beiden erstaunen noch daran einen zu lebhaften anteil nehmen solle so fühlte ich große Lust, in meiner bisherigen Unerfahrenheit noch eine Weile zu verharren. Worin er mich denn bestärkte und recht angelegentlich bat, ich möchte mich bis auf Weiteres immer an die angenehmen Erfahrungen halten und die unangenehmen so viel als möglich abzulehnen suchen, wenn sie sich mir aufdringen sollten einst aber als wieder im allgemeinen die rede von erfahrung war und ich ihm jene possenhaften phrasen des freundes berisch erzählte schüttelte er lächelnd den kopf und sagte da sieht man wie es mit worten geht die nur einmal ausgesprochen sind diese da klingen so neckisch ja so albern daß es fast unmöglich scheinen dürfte einen vernünftigen sinn hineinzulegen und doch ließe sich vielleicht ein versuch machen und als ich in ihn drang versetzte er mit seiner verständig heiteren weise wenn sie mir erlauben indem ich ihren freund kommentiere und suppliere in seiner art fortzufahren so dünkt mich er habe sagen wollen daß die erfahrung nichts anderes sei als daß man erfährt was man nicht zu erfahren wünscht, worauf es wenigstens in dieser Welt meistens hinausläuft, Ende von Teil 7 und Ende von zweiter Teil, siebentes Buch.